0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um podcast desta semana, 2021, o ano do recomeço. Sabe, o tema da minha mensagem hoje é, demonstre o seu amor, amém? Demostre o seu amor, é o tema da minha mensagem hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Eu estou bem aceso. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus, que a Tua Palavra venha penetrar o nosso coração. Que nós não venhamos aqui apenas para ouvir uma mensagem, apenas uma palestra, mas que nós saímos daqui edificados, Senhor. Espírito Santo, me ajuda em nome de Jesus, sabe eu quero falar com você hoje, demonstre o seu amor, demonstre o seu amor, você sabia que uma das coisas mais importantes da sua vida, não é o que você é, faz, mas sim o que você ama, eu vou repetir, uma das coisas mais importantes da sua vida, não é o que você faz, mas o que você ama. É o que você ama que tem valor para você. Você só vai valorizar aquilo que você ama. Você sabia que o amor é o pilar central para todo relacionamento saudável? Você sabia que que quando você ama algo, você coloca toda a sua confiança nele, eu não, eu não sei se você tinha essa informação, mas quando você ama, você coloca toda a sua confiança, você precisa entender que o amor não é apenas palavras, frases bonitas, amor é uma força que Deus colocou dentro de cada um ser humano, Amor não é um uma simples palavras, um, uma frase linda que você libera. Amor é algo poderoso, algo forte que Deus colocou dentro de todo ser humano e ele pode se manifestar. Interessante que uma das coisas que estão acontecendo hoje são muitos divórcios, muitas coisas que... Muitos casamentos que estão sendo desfeitos, sabe? Por falta de amor. E é interessante o amor, nós precisamos entender sobre ele. Por quê? Porque o amor, ele, ele pode ser cultivado. Agora, preste atenção para você ver um relacionamento. Um, 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 um rapaz, ele olha para uma menina, uma menina olha para um rapaz. E pela aparência, né? E olha para ele, e se interessa por ele, mas ela, ou ele não chega amando já não é assim que acontece interessante isso né, mesmo que ela tenha aquela atração, ele também aquela coisa né, vamos dizer assim aquela química, os jovens estão gostando desse negócio né aquela química ó, oh, deu química, nossa aquela coisa e aí se aproxima né e, e depois começa a vir os desafios as coisas, e eles então percebem que precisa cultivar algo e, e esse é o que precisa ser cultivado é o amor. E o amor, querida, é muito interessante que o amor, ele exige esforço, ele exige sacrifício e dedicação. Você não consegue amar só de palavras. Eu acho que você não sabia disso, né? você não consegue amar só de palavras, você demonstra o seu amor por ação, por sacrifício, e uma das coisas hoje que está acabando, se esfriando, não vou dizer acabar, porque o amor permanece, mas esfriando, é exatamente o amor. Olha, vamos falar do amor, antes da gente entrar na mensagem, e eu vou mostrar algo para você muito interessante hoje. É, olha só para você ver como é interessante isso. Como o amor, eu não estou falando que tem muita gente que confunde o respeito como o amor está se esfriando, o amor pelo próximo, o amor pelas pessoas, uma das evidências, olha só, quando alguém morria, quando alguém morria, e ia passando ali, aquele, aquela carreata de velório, né, as pessoas, eles fechavam os comércios, eles, eles baixavam as portas, e, e naquela cidade, ou naquele bairro, né, ou naquela rua, eles todos iam para a casa daquela, da, daquele, daquela pessoa, doente querido, né? Eles iam para lá. Eles demonstravam o amor que eles tinham por aquela pessoa. Por ação. Eles iam até lá. Hoje, olha, está passando ali um velório, é. Ah, um velório. Quem morar, não sei não. Alguém ri. Às vezes mora na mesma rua. Querido, se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber e observar, nós vamos perceber que o amor ele está se esfriando. E não só pelas pessoas, mas o amor está se esfriando principalmente com Deus. Hoje as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Hoje nós estamos vivendo Algumas pessoas estão vivendo Como se a vida Fosse um parque de diversão Como se Não existisse Uma pessoa que nos criou Como se a gente viesse do nada Sabe aquela ideia Do Big Bang? Sabe aquela ideia do explosão? Querida, ela só parou de ser falada, mas aquela ideia ela foi desenvolvida na mente das pessoas de uma forma diferente. No esfriamento do amor. Você sabia que o relacionamento com Deus ele é firmado por meio do amor? No final, quando tiver todo o desfecho, quando tiver acontecido tudo, quando viu o desfecho de tudo, o que vai contar é o amor. Como você viveu, como você tratou um ou outro, como você demonstrou o seu amor para com Cristo, para com Deus. É isso que vai contar. Olha esse texto que nós vamos ler aqui, Mateus 24, a partir do verso 10. Mateus capítulo 24, a partir do verso 10, diz assim, Muitos se afastarão de mim, olha só, como que começa esse versículo? Eu escolhi ele para a gente ler. Muitos se afastarão de mim, e trairão, e odiarão uns aos outros, Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Olha o verso 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Querido, essa frase que Jesus falou aqui, ele estava falando sobre o fim dos tempos. Jesus estava falando do desfecho dos tempos. E ele fez questão de frisar que o amor de muitos iam se esfriar. Ainda bem que são de muitos, não de todos. Vou repetir. Ainda bem que são de muitos, não de todos Um dos sinais Principal Da vinda de Jesus É o esfriamento do amor Agora, esse esfriamento do amor Não é apenas Um para com o outro É para com ele Ele é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre esse esfriamento do amor para com Deus, esse esfriamento do amor para com Jesus, esse esfriamento do amor para com o Espírito Santo, é sobre isso que eu quero falar com você, eu quero que você preste atenção querido, vai ser bem rapidinho, mas você precisa pegar isso, olha, é desafiador ministrar esse tipo de palavra, nesses tempos de hoje, nessa geração, é muito difícil, não é fácil, é um desafio enorme, pregar para essa geração que ela precisa amar Jesus, que ela precisa amar Deus, acima de todas as coisas, vou repetir, acima de todas as coisas, parece que é até um quadrado falando, mas é melhor você subir quadrado do que descer redondo, não falar isso para você e eu falar qualquer coisa que não seja isso nessa noite, eu vou ter que prestar conta, Mateus 12, 36, depois você olha lá para você ver, então uma das coisas que estão acontecendo hoje é exatamente isso, o esfriamento do amor para com Deus, Agora olha só para você ver como que o amor para com Deus, como que Ele se preocupa com a forma como você ama Ele, como Ele se preocupa com isso, como isso é preocupante, como Deus fez questão de frisar isso, se você for olhar toda a trajetória de Deus aqui na terra com o homem, tudo que Ele desenvolveu com o homem, Ele finalizou sempre no amor, olha Me ama, olha o amor, olha nós dois precisamos nos amar, e olha só para você ver que um dos textos, um dos versículos mais falados na Bíblia, um dos versículos centrais da vida, se não for o central da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O amor, querido, ele é demonstrado por meio de ação. Deus, para mostrar que me amava e amava você, ele deu o filho dele. Agora, vamos ser sinceros. Ele deu o filho dele, eu vou repetir. Ele deu o filho dele, para demonstrar o amor dele. Agora, às vezes nós colocamos o nosso casamento acima de Deus, às vezes nós colocamos o nosso namoro acima de Deus. Às vezes colocamos né, o nosso relacionamento de amigo com outro, acima de Deus, colocamos o nosso emprego acima de Deus, colocamos os nossos filhos acima de Deus, colocamos, querido, a nossa empresa acima de Deus. E depois nós viemos na igreja, e né, ó oh, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso por mim, eu quero isso aqui. E Ele, olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer, mas eu quero que você me ame eu posso fazer tudo isso, mas me ama, eu quero o seu amor, você sabia que o amor a Deus protege a sua família? você sabia que o homem que ama a Deus, a família dele é poderosa na terra. Poderosa na terra. Salmo 112 vai falar sobre isso. Mas eu quero mostrar outro texto para você, como que é fundamentado. Olha só para você ver. Não precisa abrir, mas deixa eu falar mais um pouco para você poder entender. Quando perguntaram para Jesus qual é o primeiro maior mandamento, Jesus não titubeou. Ele foi certeiro Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Querido Se isso não fosse importante para Deus Jesus não teria falado Sabe, às vezes nós procuramos Deus para tudo Às vezes nós procuramos Deus para tudo Para tudo mesmo Mas não por conta do amor e aqui eu vou fazer uma pequena separação para você poder entender. Olha, de fato, ninguém vai até Jesus por amor. Hum, não. Eu acho que ninguém falaram isso para vocês, né? Você não vê ninguém falando assim, ah, eu estou morrendo de amor por Jesus. Ah, eu quero aceitar Jesus porque eu estou morrendo de amor por ele, tá? Não, você não vê isso, geralmente todos nós viemos por conta de uma situação, por conta de uma adversidade, e isso é errado? Não, não é errado, Errado somos nós líderes, que depois que você recebeu Jesus, desenvolveu, foi desatado, arrumou tudo isso aí, permaneceu vivendo só por necessidade. Nós não ensinamos você a amar Jesus. E eu quero dizer algo para você. Quando nós fomos até Jesus, nós fomos por necessidade. Porque nós precisávamos de fato de uma intervenção dele. Mas depois que você a conheceu, depois que você soube quem ele é, agora é hora de demonstrar o seu amor e viver com Ele, não pautado nas necessidades, mas por amor, por amor, quando Deus tirou o pessoal do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, os hebreus do Egito, eles estavam escravizados, eles estavam ali há 430 anos, sendo escravizados pelos egípcios, eles estavam sofrendo, Deus viu o sofrimento deles, Deus viu o gemido deles, e por necessidade, Deus o atiraram dali, Deus tirou eles daquele lugar, mas olha só as palavras de Deus, falou, vou tirar vocês daí, e eu quero que vocês prestem um culto a mim, eu quero que vocês me adorem, vou tirar vocês daí, eu estou vendo o seu sofrimento, e eu não suporto ver vocês sofrendo desse jeito, vou tirar, e Deus tiraram eles de lá do Egito, mas Deus tiraram eles de lá, não para eles viver só pautado na necessidade, Sabe, Deus queria um relacionamento, um relacionamento pautado, fundamentado no amor. Um com o outro, Deus com ele e eles com Deus. Deuteronômio. Vamos lá, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Capítulo 5 A partir do verso 6 Deus já tinha tirado eles do Egito. Deus tinha tirado eles de lá. Deus tinha suprido as necessidades deles. Deus tinha feito isso. Só que agora Deus está conversando com eles e está falando como seria o relacionamento dele agora, agora que vocês me conhecem, agora que vocês viram o que eu fiz por vocês, agora que vocês sabem que eu sou Deus, e que não há outro Deus além de mim, só eu sou Deus, ele falou, agora nós vamos andar assim, a partir do verso 6, ele diz assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, olha só, ele já começou falando, eu libertei vocês, vocês eram escravos lá, eu libertei vocês, e aí ele continuou, olha, no verso 7, não tenha outros deuses além de mim, ele falando, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou no mar, ele falando, e aí ele continuou, no verso 9, não se curvem diante deles, nem os adorem, pois, pois eu, o Senhor, sou Deus, sou um Deus zeloso, e aí ele continuou, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração Dos que me Dos que me rejeitam Dos que me rejeitam Agora Deus, ele é tão bondoso Que ele vai dizer que alcança Até a terceira e a quarta geração Ele tem um limite Para que Alguém daquela geração se arrependa E mude o quadro Agora, preste atenção no verso 10 Para você entender mas demonstro, mas demonstro por, por, o amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. O relacionamento com Deus é pautado ou não é no amor? Não é na necessidade, porque se fosse na necessidade sabe o que, que ia acontecer? Ele tiraria o povo de lá, e ele continuaria fazendo tudo, e não ia cobrar deles o amor, e eu quero dizer algo para você, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, você que está olhando para mim, você que tem tá casa, preste atenção nisso, depois que você recebeu Jesus, você foi salvo, foi restaurado, foi liberto, depois que você passou por esse processo, o relacionamento seu com Ele agora é pautado no amor, e se você não se alinhar com Ele, Ele vai te corrigir queridão, porque o Pai corrige o filho que Ele ama eu vou repetir para você eu fui, eu gosto de fluir nessa área deixa eu dizer algo para você muitas das coisas que estão acontecendo com você, não é porque Deus é ruim, não é porque o diabo está fazendo, não, é por conta da sua desobediência é porque você está vivendo com Deus, pautado na necessidade, quando ele te chamou para ter um relacionamento com ele, pautado no amor Pautado no amor Pautado no amor Pautado no amor Deus não está contra você Ele está a seu favor Deus não está contra você Ele está contra a forma A qual você está vivendo O relacionamento dele é pautado no amor. Nós precisamos entender isso eu fico muito preocupado, querido, com pessoas que estão andando comigo, que não gostam de sentar para ouvir uma mensagem, sabe, eu fico muito preocupado com pessoas, é, independentemente de, de qual ministério que seja, se é louvor, seja qualquer coisa, se é louvor ou não, que chega e só vem aqui, faz e corre para os cantos, não vem vir ouvir a palavra, não aquece o coração, isso me preocupa, porque ele está vivendo pautado, não no amor para com Deus, mas sim aproveitando e se desfrutando do ministério, do glamour, do status, isso é muito perigoso, querido, isso é um caminho largo, sai disso, sai disso, não é assim que funciona, não é assim que funciona, meu coração está encharcado de amor, é assim que funciona, não é assim que funciona, não pode ser assim, não pode ser assim, precisamos queimar de amor por ele nós precisamos ser consumidos de amor por ele, nós precisamos arder de amor por ele independentemente do que esteja acontecendo, se a sua esposa está bem com você, se os filhos estão tá bem com você, se o chefe está bom com você, se o pastor está bom com você, não importa nós precisamos viver queimando de amor por ele porque é isso que vai contar é isso que vai contar querido, nós precisamos entender essas coisas, ele tirou o povo do Egito, ele supriu as necessidades deles, supriu as necessidades deles, tiraram eles de lá e fizeram prodígio, maravilha, gente, as roupas do o povo não envelhecia neles, as crianças que andavam no deserto, Rafa, as roupas cresciam no corpo deles, o chinelo não gastava, querido, era algo sobrenatural, tudo acontecia, era nuvem à noite, por conta era nuvem de dia por conta do sol, era coluna de fogo durante a noite, era o tempo todo, mas chegou um momento que ele falou assim: precisamos conversar. Eu não quero filhos pautado apenas na necessidade. Não. Eu te amo. O nosso relacionamento precisa ser pautado no amor precisa ser pautado no amor. Sabe? Jesus um dia estava conversando com algumas igrejas. Com algumas igrejas. E ele falou sobre isso. Apocalipse 4, capítulo 3. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler um pouquinho de Bíblia. Apocalipse capítulo 3 A partir do verso 1 Perdão, capítulo 2 Capítulo 2. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Eu preciso abrir meu coração um pouquinho aqui. Todos os meus relacionamentos. não sou um pautado na minha necessidade ou na necessidade do outro e tem pessoas aqui dentro que estão tá andando comigo aqui que teve a oportunidade de me conhecer eu não pastorei pautado o ministério que você serve aqui. Não. Pautado no amor. Por isso que quando está perto de mim, mesmo que escorrega, cai, eu seguro a onda. Vamos junto. Você vem nem que for arrastando, mas nós vamos. Nem que eu tenha que te colocar no ombro. Mas se eu ver está pautado no interesse, nos benefícios. Então, eu abro a mão, pode ir, porque foi isso que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, falou assim, olha, virar para ele, falou assim, tá indo, Jesus, o pessoal está indo embora, que palavra dura. Ele olhou para ele e falou assim, vocês também não querem ir? Porque ele tinha chamado todo mundo para um relacionamento. Para um relacionamento. Fundamentado no amor. Fundamentado no amor. Olha só para vocês verem isso aqui. Apocalipse capítulo 2. Verso do, é, cap, é, capítulo 2, verso 1, um, ele diz assim, ó, vamos ler o verso 2 para a gente ganhar tempo, sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo, e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos, examinou as, as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são e descobriu que são mentirosos, sofreu por meu nome, olha só, com paciência, sem desistir, versículo 4, contudo tem contra você uma queixa, você abandonou o amor, que tinha no princípio, veja até onde você caiu, arrependam-se, arrependa-se, e volta a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Querido, Jesus estava conversando com a igreja que pregava no nome dele, que era zeloso com a palavra. Ele, Jesus estava falando para uma igreja que... Era poderosas em obras, tinha habilidade, uma performance, sabe, impecável. E ele vira para ele e fala assim: Olha, eu tenho uma queixa contra você, querido. Eles faziam tudo e faziam tudo bem feito. Jesus elogiou, mas Jesus virou e falou assim: Olha, eu tenho algo contra você, porque você não me ama mais como me amava. Você não me ama mais como me amava. Então, não vem falar para mim que esse assunto não é um assunto primordial nos dias de hoje. Não vem falar para mim que esse assunto não é um assunto do interesse de Deus. Não, porque é. É do interesse dele, sim. Não tem como a gente atualizar a Bíblia, não, querido. A Bíblia, se a terra durar, se o, o ser humano durar mais não sei quantos trilhões e milhões de anos, a Bíblia vai permanecer atualizada na frente de todo. Nós não precisamos tentar mudar, não. É do interesse de Deus que nós o amamos. O nosso relacionamento com Ele precisa ser pautado no amor e nós precisamos entender isso, agora olha só, ele diz assim, olha, volta a praticar, volta a prática, volta a praticar as obras que no início praticava, o amor exige demonstração, Deus quer que você demonstre o seu amor, Deus quer uma demonstração de amor, Deixa eu ler mais um texto com você. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu ler mais um texto. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13. Eu aceitei Jesus Aceitei Jesus Estou andando aqui Já tem um bom tempo Já estou assim, sabe Mas não estou mais criancinha, mas não é. Então você precisa aprender Que você tem que amar Jesus agora Você não vai viver mais pautado Na necessidade E para amar Jesus exige sim esforço E exige sim sacrifício É como um namoro começa se elogiando aquela coisa, que depois que você começa a desenvolver, há um sacrifício, para demonstrar o amor, há um sacrifício, há um esforço, há um esforço, o pai cria um filho, ele cria o um, um filho dele, mas com o tipo, o pai ele quer ser amado pelo filho. Ele quer ser amado pelo filho. A maioria dos relacionamentos entre pai e filho, às vezes não é sólido, não tem aquela solidez por conta de falta de amor, demonstração de amor. Ele ama. Você já viu aquele filho querido que é mais apegado com o pai? Um negócio impressionante é um negócio impressionante, tem ali cinco, seis, mas tem um que ele demonstra, o pai está lá todo cansado, ele vem e pula ah, pula no colo do pai e pega no rosto, pega na barba e aquela coisa toda, ele demonstra o amor, o pai fala, não, não vai filho, e às vezes ele briga e xinga e tal, mas não vai respeita ama, demonstra eu não preciso ficar pregando essas coisas tão, vocês já são maduros são filhos maduros. Sabe, tinha uns irmãos de uma igreja, igreja de Corinto, e essa igreja, ela tinha todos os dons, ela tinha todos os dons. Ela falava em línguas, ela profetizava, essa igreja, ela operava cura, Prodígio, maravilha, ressuscitava mortos. Era uma igreja assim, extraordinária, sabe? Fluía em todos os dons. Mas era uma igreja que não amava Jesus como deveria amar. E aí o apóstolo Paulo resolveu conversar com ela. E ele vai dizer assim, no verso 11. Ele vai dizer, olha, agora vocês não Passaram dessa fase De viver pautado Só nos benefícios do ministério Só nos benefícios do reino Está na hora de vocês ter um relacionamento Com Deus Relacionamento Relacionamento, e não tem como ter um relacionamento Se é relacionamento Verdadeiro, é pautado No amor, se não for Pautado no amor, é simplesmente Interesse não tem outro nome. E aí, ele vai dizer assim, ele diz assim, no verso 11, ele diz, ó, quando eu era criança, olha como que ele começa como que ele falou para eles, ele já tinha falado, né, se falar em línguas, se eu operar maravilhas, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso seria, muita gente acha que ele estava falando, né, da pessoa fazer isso com amor e tudo, ele estava falando o seguinte, se vocês fizerem tudo isso aí, mas se vocês não tiverem amor com Jesus, se vocês não tiverem um relacionamento pautado com ele, no, no amor, nada disso vai adiantar, e aí ele diz assim, olha, quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança, ele está dizendo olha, quando eu era bebê, quando eu aceitei Jesus, quando eu tive um encontro com Jesus ali indo para Damasco, eu andei um tempo assim também, só que agora eu não ando mais assim eu tenho um caminho melhor do que esse, que é o caminho do amor do relacionamento, e aí ele diz, eu pensava como criança, mas quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de criança Agora aí ele, aí ele As coisas de criança Ele seja, olha, eu deixei isso para trás Eu não vivo mais assim Agora eu estou fundamentado E o meu relacionamento é fundamentado No amor Eu tenho um relacionamento íntimo agora com Cristo Eu amo Cristo Eu amo Jesus Ele falando para eles Aí ele diz assim, olha ele está falando para eles, diz assim, ó, no verso 12, agora vemos de modo imperfeito, porque quando é criança, experimenta dos benefícios do reino, você só vê uma parte. Você só experimenta uma parte. Aí ele continuou dizendo assim, olha, agora vemos de modo imperfeito como... Um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. A NVI fala melhor ainda: olha só, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. E aí ele continuou dizendo assim: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma, forma, da mesma forma como sou plenamente conhecido, o que, que ele está dizendo? Deus me conhece plenamente, eu vou conhecer ele, assim como ele me conhece, eu vou conhecer ele plenamente também, vou estar face a face com ele, vou, ele, vou ver ele frente a frente, mas... Só que o contexto desse texto aqui fala do amor Ele está dizendo, olha, você precisa amar, você precisa ter um relacionamento com ele De amor, não pautado apenas nos benefícios que ele pode te dar Não pautado apenas nos dons que ele possa te dar Não pautado no amor para com ele ele está dizendo, olha, quando eu era criança, eu aproveitava dessas coisas, eu me alegrava dessas coisas, e de fato, uma criança, ela se alegra com os presentes, ela se alegra com os presentes, ela fica alegre com os presentes, até então, O oh, papai vai vir, mas depois que ele vira homem é adulto, ele não quer mais os presentes, ele quer o pai. Diz que o apóstolo Paulo está dizendo, aí ele diz plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente, e aí no verso 3 ele disse: ó, desse, ele disse: ó, três coisas é verdade: permanecerão a fé, a esperança e o amor, e o amor deles é o maior, o amor deles, é o maior, deixa eu dizer algo para você aqui, sabe o que, é que vai permanecer no desfecho de tudo? O amor, nós vamos ser consumidos de amor por ele, nós vamos arder de amor por ele, vai ser o amor de encontro com o nosso amor com ele, querido vai ser uma glória, vai ser algo maravilhoso vai ser algo estrondoroso, eu não sei te explicar como vai ser mas vai ser se ele entrando em nós nós nele, aquela coisa sabe, um amor inexplicável mas nós podemos viver aqui na terra pautado nesse amor fundamentado nesse amor Fundamentado nesse amor. Deixa eu ler mais um texto com você. Abre aí João capítulo 21. João capítulo 21. Já estou caminhando para o final. João capítulo 21, João capítulo 21. 21 vou fazer um pano de fundo para você poder entender a partir do verso 15 a partir do verso 15, João capítulo 21 a partir do verso 15, vou fazer um pano de fundo para você poder entender isso Jesus chamou Pedro e Pedro experimentou, ele de grandes coisas, quando Jesus chamou Pedro, Pedro fez uma pesca grande, debaixo de uma palavra de Jesus, uma pesca como ele nunca tinha feito antes, sabe, uma pesca maravilhosa, e então ele teve esse encontro com Jesus e ele viu Jesus fazendo prodigio maravilha, ressuscitando mortos, curando enfermos, purificando leprosos e Pedro viu tudo isso acontecendo e essa coisa toda em um dia, sabe Pedro fala para Jesus que amava Jesus mais do que os outros mais do que todos os outros e ele falou isso para Jesus ele não, eu te amo, se o Senhor morrer eu morro junto com o Senhor e ele fez aquela coisa mal ele sabia que o relacionamento dele com Jesus era pautado apenas nos benefícios e aí Jesus foi para ser preso, né, e Jesus estava sendo para ser julgado, aquela coisa toda você conhece a história, e Pedro negou Jesus e Pedro então estava desanimado Pedro viu que não amava Jesus E ele tinha então desistido De seguir Jesus E ele tinha ido pescar Pegou o barco, chamou os amigos Vamos pescar Eu vou pescar, eu não quero saber mais disso não E foi pescar querido Mas Jesus ressuscitou Apareceu para ele e quando Jesus apareceu para Pedro, olha só a conversa de Jesus, querido, olha só a conversa de Jesus depois que ele ressuscitou e encontrou com Pedro, olha só para você ver isso, olha só, a partir do verso 15 ele diz assim: ó, depois da refeição, Jesus tinha comido com eles, encheu a barriguinha, né? Está com a barriguinha cheia, filho? Vamos, vamos conversar, vamos? Aí ele virou para Pedro e falou assim: ó, depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha só isso: você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que todos esses que estão aí? Ele falando, mais do que esses outros? Você me ama mais do que eles? E aí, ele, ele, ele diz assim: ó. Sim Senhor, respondeu Pedro O Senhor sabe que eu o amo Agora olha só a resposta de Jesus Então alimente meus cordeiros Disse Jesus Alimentar de quê? De que que eles estavam conversando? De amor Alimente os meus cordeiros. Alimentar de queijo e amor. E aí ele continuou. O verso 16. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. Disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas. Disse Jesus, pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez, e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo, Jesus disse, então alimente minhas ovelhas, Olha para mim aqui. Não estou bravo, não. Só é possível. Escuta isso. Só é possível. Cuidar das ovelhas. Se primeiro... Você ama a Jesus Preste atenção que eu vou falar aqui Nós fazemos muitas coisas erradas Com o ministério e tudo Do reino Porque o primeiro requisito Para poder cuidar de pessoas É se você ama Jesus Porque se você não amar Jesus Você vai cuidar de pessoas pautada apenas nos benefícios Mas se você ama Jesus, você não sai de casa para vir aqui só apresentar, mostrar. Você não vai sair carregado atrás do status. Você não vai ficar pautado apenas na gordura, no dízimo das ovelhas. Você não vai ficar preocupado só em números de pessoas, líderes de célula. Até mesmo porque, se você tem o um chamado e você ama Jesus, você não precisa de um palanque para poder falar dele. Você fala na praça, você fala no seu trabalho, você fala na beira da rua, você fala em qualquer lugar, porque você o ama se você o ama mesmo, você canta em qualquer lugar, você evangeliza em qualquer lugar, você faz em qualquer lugar, porque você o ama. Cuide das minhas ovelhas. Tudo bem, tem as ovelhinhas que dão trabalho, tem os carrapichos. Você tira os vai lá e volta. Volta, Tu cheio de de novo. você tem que tirar os carrapichos de novo. Mas quando você ama Jesus, você faz isso com amor. Está te ferindo. Está te machucando. Mas você continua amando. Você quer amar. Não porque você é obrigado a amar Não porque você ama Jesus Está fundamentado nele É para ele Agora, todo mundo para só até aqui, né? Olha o final do versículo Olha a continuação do versículo Jesus diz assim, ó Jesus diz Diz isso para não, Perdão, ele diz assim eu lhe digo a verdade, no versículo 18, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, ai, 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 quando você era menino, você vivia comigo, pautado apenas nos benefícios, Pedro, você vivia comigo relacionamento, eu era pautado apenas, Pedro, na necessidade que você tinha, e aí ele diz, olha só o que ele diz, ele diz assim, olha, ele vai falar para Pedro, eu lhes digo a verdade, quando você era jovem, era menino, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros os vestirão e o levarão onde você não quer ir. Aí, olha só para você ver o versículo 19, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. O tipo de morte que ele iria glorificar a Deus, fica de pé no seu lugar, tem muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui. eu quero que você preste atenção nesses finalzinhos que nós vamos ministrar aqui, nós ainda temos, temos alguns minutinhos ainda estou terminando dentro do horário querido, eu estou tão encharcado disso O Senhor me fez socar dentro um quarto. E ele tem ministrado tanto meu coração para poder estar tá passando isso para a igreja. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Nós lemos Mateus capítulo 24, que é a única coisa que vai fazer com que você permaneça de pé no meio de tanto isso que está vindo. É o amor para com Jesus Não tem outra coisa É o amor para com Jesus Tudo bem que tem gente que não gosta Fala, ah, ele está falando sobre Catologia e negócio, querido A Alemanha está debaixo d'água A Bélgica está debaixo d'água A China está debaixo d'água Pandemia A terra está em colapso as coisas estão acontecendo. A única coisa que vai permanecer é o amor. Agora, se o amor não fosse tão interessante para Deus, se o relacionamento nosso para com Ele não fosse pautado no amor, se esse assunto não fosse interessante para Jesus, Ele não teria relatado isso primeira vez que ele viu Pedro, que Pedro viu ele ele vai dizer para Pedro Pedro ô oh Pedro ô oh Pedro quando você vive comigo Pedro pautado apenas nas necessidades Pedro quando você vive Pedro quando você tem um relacionamento comigo, Pedro, pautado a apenas nas necessidades, nos benefícios, Pedro, você não são capazes, Pedro, de sacrificar, mas quando você, Pedro, está fundamentado, o seu relacionamento está fundamentado em amor para comigo, Pedro, você é capaz de sacrificar qualquer coisa por mim, até mesmo a própria vida. Você deixasse todas as suas vontades de lado e vivesse para Cristo você acha que aqueles homens foram decapitados como Tiago, como o Apóstolo Paulo foi decapitado, você acha que isso aconteceu por quê? porque ele ardia de amor por Jesus por que, que você acha que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, é porque ele ardia de amor por Jesus, e deixa eu dizer algo para você, o mundo odeia você quando você declara o seu amor para com Jesus, ele odeia você, ele quer te matar ele quer afundar você querido a única coisa que perturba satanás é o amor nosso para com Jesus olha para mim igreja nós podemos fazer tudo até expulsar demônio que não vai incomodar satanás mas se você Consagrar a sua vida em amor para com Jesus. Se prepare. Se prepare ele vai vir, mas vai vir mesmo porque é a única coisa que perturba, satanás e perturba o mundo e perturba o sistema mundano é o amor para com Jesus querido, aqueles cristãos eram jogados no coliseu e os leões vinham e comia eles vivos e eles ficavam ainda adorando o Senhor isso deixava querido os poderosos daquela época abismados, que é isso? de onde saiu esse amor? é o amor de Cristo é o amor de Deus é o amor que nos consome é esse amor que está no nosso coração que será capaz de nós sacrificarmos qualquer coisa por amor a Ele que eu falo mais para você eu não sei o que falar mais para você ensina os seus filhos a amar Jesus se elas amam Jesus, está tranquilo. Muito obrigada por ouvir este podcast. Que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra. Siga o nosso perfil da Lagoinha Birité para receber mais palavras como essa. Que Deus te abençoe.